0: Tableau de l'enfer chrétien L'opinion des théologiens sur l'enfer est résumée dans les citations suivantes. Cette description, étant puisée dans les auteurs sacrés et dans la vie des saints, peut d'autant mieux être considérée comme l'expression de la foi orthodoxe en cette matière, qu'elle est à chaque instant reproduite, à quelques variantes près, dans les sermons de la chair évangélique et dans les instructions pastorales. Les démons sont de purs esprits, et les damnés, présentement en enfer, peuvent aussi être considérés comme de purs esprits, puisque leur âme seule y est descendue, et que leurs ossements rendus à la poussière se transforment incessamment en herbe, en plantes, en fruits, en minéraux, en liquides, subissant sans le savoir les continuelles métamorphoses de la matière. Mais les damnés, comme les saints, doivent ressusciter au dernier jour, et reprendre, pour ne plus le quitter, un corps charnel, le même corps sous lequel ils ont été connus parmi les vivants. Ce qui les distinguera les uns des autres, c'est que les élus ressusciteront dans un corps purifié et tout radieux, les damnés dans un corps souillé et déformé par le péché. Il n'y aura donc plus en enfer de purs esprits seulement. Il y aura des hommes tels que nous. L'enfer est par conséquent un lieu physique, géographique, matériel, puisqu'il sera peuplé de créatures terrestres ayant des pieds, des mains, une bouche, une langue, des dents, des oreilles, des yeux semblables aux nôtres et du sang dans les veines, et des nerfs sensibles à la douleur. Où est situé l'enfer Quelques docteurs l'ont placé dans les entrailles mêmes de notre Terre, d'autres, dans je ne sais quelle planète. Mais la question n'a été décidée par aucun concile. On est donc sur ce point réduit aux conjectures. La seule chose qu'on affirme, c'est que l'enfer, en quelque endroit qu'il qu soit situé, en un monde composé d'éléments matériels, mais un monde sans soleil, sans lune, sans étoiles, plus triste, plus inhospitalier, plus dépourvus de tout germe et de toute apparence de bien que ne le sont les parties les plus inhabitables de ce monde où nous péchons. Les théologiens circonspects ne se hasardent pas à prendre, à la façon des Égyptiens, des Hindous et des Grecs, toutes les horreurs de ce séjour. Ils se bornent à nous en montrer, comme un échantillon, le peu que l'Écriture en dévoile, les temps de feu et de soufre de l'Apocalypse et les vers d'Isaïe, ces vers éternellement fourmillant sur les charognes du Toffel, et les démons tourmentant les hommes qu'ils ont perdus, et les hommes pleurant et grinçant les dents, suivant l'expression des évangélistes. Saint Augustin n'accorde pas que ces peines physiques soient de simples images des peines morales. Il voit dans un véritable étang de soufre des vers et des serpents véritables s'acharnant sur toutes les parties du corps des damnés et joignant leurs morsures à celles du feu. Il prétend, d'après un verset de saint Marc, que ce feu étrange, quoique matériel comme le nôtre et agissant sur des corps matériels, les conservera comme le sel conserve la chair des victimes. Mais les damnés, victimes toujours sacrifiées et toujours vivantes, sentiront la douleur de ce feu qui brûle sans détruire. Il pénétrera sous leur peau, ils en seront imbibés et saturés dans tous leurs membres et dans la moelle de leurs os et dans la prunelle de leurs yeux et dans les fibres les plus cachées et les plus sensibles de leur être. Le cratère d'un volcan, s'ils pouvaient s'y plonger, serait pour eux un lieu de rafraîchissement et de repos. Ainsi parlent en toute assurance les théologiens les plus timides, les plus discrets, les plus réservés. Ils ne disent pas, d'ailleurs, qu'il y ait en, en enfer d'autres supplices corporels. Ils disent seulement que, pour en parler, ils n'en ont pas une connaissance suffisante, aussi positive, du moins, que celle qui leur a été donnée de l'horrible supplice du feu et du dégoûtant supplice des vers. Mais il y a des théologiens plus hardis ou plus éclairés qui font de l'enfer des descriptions plus détaillées, plus variées et plus complètes, et bien qu'on ne sache pas en quel endroit de l'espace cet enfer est situé, il y a des saints qui l'ont vu. Ils n'y sont pas allés la lyre en main, comme Orphée, ou l'épée en main, comme Ulysse. ils y ont été transportés en esprit. Sainte Thérèse est de ce nombre. Il semblerait, d'après le récit de la Sainte, qu'il y a des villes en enfer. Elle y vit, du moins, une espèce de ruelle longue et étroite, comme il y en a tant dans les vieilles cités. Elle y entra, marchant avec horreur sur un terrain fangeux, puant, où grouillaient de monstrueux reptiles. Mais elle fut arrêtée, dans sa marche, par une muraille qui barrait la ruelle. Dans cette muraille était pratiquée une niche où Thérèse se blottit sans trop savoir comment cela arriva. C'était, dit-elle, la place qui lui était destinée, si elle abusait, de son vivant, des grâces que Dieu répandait sur sa cellule d'Avila. Quoiqu'elle se fût introduite avec une facilité merveilleuse dans cette niche de pierre, elle ne pouvait cependant ni s'y asseoir, ni s'y coucher, ni s'y tenir debout, encore moins pouvait-elle en sortir. Ces horribles murailles s'étant abaissé sur elle, l'enveloppait, la serrait, comme si elles eussent été animées. Il lui sembla que l'on étouffait, qu'on l'étanglait, et en même temps qu'on l'écorchait vive et qu'on la hachait en lambeaux. Et elle se sentait brûlée, et elle éprouvait à la fois tous les genres d'angoisse. De secours, nul espoir, tout n'était autour d'elle que ténèbres. Et néanmoins, à travers ces ténèbres, elle apercevait encore, non sans stupeur, la hideuse rue où elle était logée, et tout son immonde voisinage, spectacle pour elle aussi intolérable que les embrassements de sa prison. Ce n'était là, sans doute, qu'un petit coin de l'enfer. D'autres voyages spirituels ont été plus favorisés. Ils ont vu en enfer de grandes villes tout en feu, Babylone et Ninive, Rome même, leurs palais et leurs temples embrasés, et tous leurs habitants enchaînés, le trafiquant à son comptoir des prêtres réunis avec des courtisans dans des salles de festins et hurlant sur leurs sièges, dont ils ne pouvaient plus s'arracher, et portant à leurs lèvres, pour se désaltérer, des coupes d'où sortaient des flammes, des valets à genoux dans des cloaques bouillants, les bras tendus, et des princes de la main, desquels ruisselaient sur eux en lave dévorante de l'or fondu. D'autres ont vu en enfer des plaines sans bornes que creusaient et ensemençaient des paysans faméliques, et de ces plaines fumantes de leur sueur, de ces semences stériles, comme ils ne poussaient rien, ces paysans se mangeaient entre eux, après quoi, tout aussi nombreux que devant, tout aussi maigres, tout aussi affamés, ils se dispersaient par bandes à l'horizon, allant chercher au loin, mais vainement, des terres plus heureuses et remplacées aussitôt dans les champs qu'ils abandonnaient par d'autres colonies errantes de damnés. Il en est qui ont vu en enfer des montagnes remplies de précipices, des forêts gémissantes, des puissants eaux, des fontaines alimentées par les larmes, des rivières de sang, des tourbillons de neige dans des déserts de glace, des barques de désespérés voguant sur des mers sans rivage. On y a revu en un mot tout ce que les païens y voyaient, un reflet lugubre de la terre, une ombre démesurément agrandie de ses misères ces souffrances naturelles éternisées, et jusqu'aux cachots et aux potences et aux instruments de torture que nos propres mains ont forgés. Il y a là-bas en effet des démons qui, pour mieux bourler les hommes de dans leur corps, prennent des corps. Ceux-ci ont des ailes de chauve-souris, des cornes, des cuirasses d'écailles, des pattes griffues, des dents aiguës. On nous les montre armés de glaives, de fourches, de pinces, de tenailles ardentes, de scie, de grilles, de soufflets, de massues, et faisant pendant l'éternité avec de la chair humaine l'office de cuisinier et de boucher. Ceux-là transformés en lions ou en vipères énormes, traînant leurs proies dans des cavernes solitaires, quelques-uns se changent en corbeaux pour arracher les yeux à de certains coupables, et d'autres en dragons volants pour les charger sur leur dos et les emporter tout effarés, tout saignant, tout criant, à travers les espaces ténébreux et puis les laisser retomber dans les temps de soufre. Voici des nuées de sauterelles, des scorpions gigantesques dont la vue donne le frisson, dont l'odeur donne des nausées, dont le moindre attouchement donne des convulsions. Voilà des monstres polycéphales, ouvrant de toutes parts des gueules voraces, secouant sur leurs têtes difformes des crinières d'aspic, broyant les réprouvés entre leurs mâchoires sanglantes et les vomissant tout hachés mais vivants, parce qu'ils sont immortels. Ces démons à forme sensible, qui rappellent si visiblement les dieux de l'Amenti et du Tartare, et les idoles qu'adoraient les phéniciens, les Moabites et les autres gentils voisins de la Judée, ces démons n'agissent point au hasard. Chacun a sa fonction et son œuvre. Le mal qu'ils font en enfer est en rapport avec le mal qu'ils ont inspiré et fait commettre sur la terre. Les damnés sont punis dans tous leurs sens et dans tous leurs organes, punis d'une façon comme gourmands par les démons de la gourmandise, et d'une autre façon comme paresseux par les démons de la paresse, et d'une autre comme fornicateurs par les démons de la fornication, et d'autant de manières diverses qu'il y a de diverses manières de pécher. Ils auront froid tout en brûlant, et chaud tout en gelant. Ils seront avides de repos et avides de mouvement et toujours affamés est toujours altéré et mille fois plus fatigué que l'esclave à la fin du jour, plus malade que les mourants, plus rompu, plus brisé, plus couvert de plaies que les martyrs, Et cela ne finira point. Aucun démon ne se rebute et ne se rebutera jamais de son affreuse tâche. Ils sont tous, sous ce rapport, bien disciplinés et fidèles à exécuter les ordres vengeurs qu'ils ont reçus. Sans cela, que deviendrait l'enfer les patients se reposeraient si les bourreaux venaient à se quereller ou à se lasser. Mais point de repos pour les uns, point de querelle entre les autres. Quelque méchants qu'ils soient et quelque innombrables qu'ils soient, les démons s'entendent d'un bout à l'autre de l'abîme et jamais on ne vit sur la terre de nations plus dociles à leurs princes, d'armées plus obéissantes à leurs chefs, de communautés monastiques plus humblement soumises à leurs supérieurs. On ne connaît guère d'ailleurs la populace des démons, ces villes-esprits dont sont composées les légions de vampires, de ghoules, de crapauds, de scorpions, de corbeaux, d'hydres, de salamandres et autres bêtes sans nom, qui constituent la faune des régions infernales. Mais on connaît et on nomme plusieurs des princes qui commandent à ces légions, entre autres Belphégor, le démon de la luxure, Abaddon ou Apollion, le démon du meurtre, Belzébuth, le démon des désirs impurs, ou le maître des mouches qui engendre la corruption, et Mamon, le démon de l'Avarice, et Moloch, et Bélial, et Balgade, et Astaroth, et combien d'autres, et au-dessus d'eux, leur chef universel, le sombre archange qui portait dans le ciel le nom de Lucifer et qui porte en enfer celui de Satan. Voilà en raccourci l'idée qu'on nous donne de l'enfer, considérée au point de vue de sa nature physique et des peines physiques qu'on y endure. Ouvrez les écrits des pères et des anciens docteurs, interrogez nos pieuses légendes, regardez les sculptures et les tableaux de nos églises, prêtez l'oreille à ce qui se dit dans nos chairs et vous en apprendrez bien davantage. » L'auteur fait suivre ce tableau des réflexions suivantes, dont chacun comprendra la portée. La résurrection des corps est un miracle, mais Dieu fait un second miracle pour donner à ces corps mortels, déjà usés une fois par les passagères épreuves de la vie, déjà une fois anéanti, la vertu de subsister sans se dissoudre dans une fournaise où s'évaporeraient les métaux. Qu'on dise que l'âme est son propre bourreau, que Dieu ne la persécute pas, mais qu'il l'abandonne dans l'état malheureux qu'elle a choisi, cela peut à la rigueur se comprendre, quoique l'abandon éternel d'un être égaré et souffrant paraisse peu conforme à la bonté du Créateur. Mais ce qu'on dit de l'âme et des peines spirituelles, on ne peut, en aucune manière, le dire des corps et des peines corporelles. Pour perpétuer ces peines corporelles, il ne suffit pas que Dieu retire sa main. Il faut, au contraire, qu'il la montre, qu'il intervienne, qu'il agisse, sans quoi le corps succomberait. Les théologiens supposent donc que Dieu opère, en effet, après la résurrection, ce second miracle dont nous avons parlé. Il tire d'abord du sépulcre qu'ils avaient dévoré nos corps d'argile. Il les en retire tels qu'ils y sont rentrés, avec leur infirmité originelle et les dégradations successives de l'âge, de la maladie et du vice. Il nous les rend dans cet état, décrépit, frileux, goûteux, plein de besoins, sensible à une piqûre d'abeille, tout couvert des flétrissures que la vie et la mort y ont imprimées, et c'est là le premier miracle. Puis à ces corps ch chétifs, tout prêts à retourner à la poussière d'où ils sortent, il inflige une propriété qu'ils n'avaient jamais eue. Et voilà le second miracle. Il leur inflige l'immortalité, ce même don que, dans sa colère, dites plutôt dans sa miséricorde, il avait retiré à Adam, aux sorties de l'Éden. Quand Adam était immortel, il était invulnérable. Et quand il cessa d'être invulnérable, il devint mortel. Le trépas suivit de près la douleur. La, la résurrection ne nous rétablit donc ni dans les conditions physiques de l'homme innocent, ni dans les conditions physiques de l'homme coupable. C'est une résurrection de nos misères seulement, mais avec une surcharge de misères nouvelles, infiniment plus horribles. C'est en partie une vraie création, et la plus malicieuse que l'imagination ait osé concevoir. Dieu se ravise, et pour ajouter aux tourments spirituels des pécheurs des tourments charnels qui puissent durer toujours, il change tout à coup, par un effet de sa puissance, les lois et les propriétés par lui-même assignées dès le commencement, aux composés de la matière. Il ressuscite des chairs malades et corrompues, et joignant d'un nœud indestructible ces éléments qui tendent d'eux-mêmes à se séparer, il maintient et perpétue contre l'ordre naturel cette pourriture vivante. Il la jette dans le feu, non pour la purifier, mais pour la conserver telle qu'elle est, sensible, souffrante, brûlante, horrible, telle avec cela qu'il la veut immortelle. On fait de Dieu par ce miracle un des bourreaux de l'enfer. Car si les damnés ne peuvent imputer qu'à eux-mêmes leurs maux spirituels, ils ne peuvent en revanche attribuer les autres qu'à lui. C'était trop peu apparemment de les abandonner après la mort, à la tristesse, au repentir, et à toutes les angoisses d'une âme qui sent qu'elle a perdu le bien suprême. Dieu ira, suivant les théologiens, les chercher dans cette nuit, au fond de cet abîme. Il les rappellera un moment au jour, non pour les consoler, mais pour les revêtir d'un corps hideux, flambant, impérissable, plus empesté que la robe de Déjanir, et c'est alors seulement qu'il les abandonne pour jamais. Il ne les abandonnera même pas, puisque l'enfer ne subsiste, ainsi que la terre et le ciel, que par un acte permanent de sa volonté, toujours active, et que tout s'évanouirait s'il cessait de tout soutenir. Il aura donc sans cesse la main sur eux, pour empêcher leur feu de s'éteindre, et leur corps de se consumer, voulant que ces malheureux immortels contribuent par la pérennité de leur supplice à l'édification des élus. Nous avons dit avec raison que l'enfer des chrétiens avait renchéri sur celui des païens. Dans le Tartare, en effet, on voit les coupables torturés par le remords, toujours en face de leurs crimes et de leurs victimes, accablés par ceux qu'ils avaient accablés de leurs vivants. On les voit fuir la lumière qui les pénètre, et chercher en vain à échapper aux regards qui les poursuivent. L'orgueil est abaissé et humilié. Tous portent les stigmates de leur passé. Tous sont punis par leurs propres fautes. à tel point que, pour quelques-uns, il suffit de les livrer à eux-mêmes, et que l'on juge inutile d'y ajouter d'autres châtiments. Mais ce sont des ombres, c'est-à-dire des âmes avec leur corps fluidiques, images de leur existence terrestre. On n'y voit pas les hommes reprendre leur corps charnel pour souffrir matériellement, ni le feu pénétrer sous leur peau et les saturer jusqu'à la moelle des os, ni le luxe et le raffinement des supplices qui font la base de l'enfer chrétien. On y trouve des juges inflexibles mais justes qui proportionnent la peine à la faute, tandis que dans l'empire de Satan, tous sont confondus dans les mêmes tortures. Tout y est fondé sur la matérialité, l'équité même en est bannie. Il y a sans doute aujourd'hui dans l'Église même beaucoup d'hommes de sens qui n'admettent point ces choses à la lettre et n'y voient que des allégories dont il faut saisir l'esprit. Mais leur opinion n'est qu'individuelle et ne fait pas loi. La croyance à l'enfer matériel, avec toutes ses conséquences, n'en est pas moins encore un article de foi. On se demande comment des hommes ont pu voir ces choses dans l'extase si elles n'existent pas ce n'est pas ici le lieu d'expliquer la source des images fantastiques qui se produisent parfois avec les apparences de la réalité. Nous dirons seulement qu'il faut y voir une preuve de ce principe que l'extase est la moins sûre de toutes les révélations, parce que cet état de surexcitation n'est pas toujours le fait d'un dégagement de l'âme aussi complet qu'on pourrait le croire et qu'on trouve bien souvent le reflet des préoccupations de la veille. Les idées dont l'esprit est nourri et dont le cerveau ou mieux l'enveloppe périspritale correspondant au cerveau à conserver l'empreinte, se reproduisent amplifiées comme dans un mirage, sous des formes vaporeuses qui se croisent et se confondent et composent des ensembles bizarres. Les extatiques de tous les cultes ont toujours vu des choses en rapport à la, avec la foi dont ils étaient pénétrés. Il n'est donc pas surprenant que ceux qui, comme saint Thérèse, sont fortement imbus des idées de l'enfer, telles que les donnent des descriptions verbales ou écrites, et les tableaux, et des visions qui n'en sont, à proprement parler, que la reproduction et produisent l'effet d'un cauchemar. Un païen plein de foi aurait vu le tartare et les furies, comme il aurait vu dans l'Olympe, Jupiter tenant la foudre en main.